0: 大家好，欢迎收听今天的 Holy Chat 聊什么鬼？我是 May，
1: 我是荣，这、就是一个带大家用声音看电影的 podcast 频道
0: 。好，今天呢是我们在鬼门关结束之后呢第一次录音。
1: 对，我们在鬼门开的时候不敢录这件事情。
0: 对对对，虽然没有在录制，但我们疯狂在家看鬼片啦、哦。对，还是要为了后面的 podcast 这样、啊啊。然后先看一些就是恐怖存档用。没错没错，然后呢，在今年鬼月的时候啊，我们想跟大家讨论，看看大家有没有在鬼月的期间有遇到一些飘点呢？嗯，
1: 呃，我们之前有一集有跟大家讲过，说鬼月有一些不能做的事情嘛，所以大家也可以回去复习一下，想一下说今年鬼月到底有没有不小心出了什么禁忌？对。但其实我在今年鬼月的时候，我之前都没有遇到什么事情，嗯,嗯,嗯，然后只是今年鬼月因为公司比较忙，所以我们在周六的时候曾经为的一个活动出差，嗯嗯,嗯就也不是出差啊，就是办活动，在台北吗？对，在台北，在中研院
0: 南港的那个中研院嗯嗯
1: 嗯，所以那一天就是一个一整天的活动，大概就从早上九点开始到下午六点结束这样。嗯、然后因为我只有支援一天，所以我那天就是非常早就出门。然后那时候去的时候、嗯，他是在中研院里面，就是非常里面的一个叫做人文科学馆。对，就是一个比较里面的馆，就是你一定要开车，嗯、或是 maybe 你要骑脚踏车，跟台大一样进去，嗯、它是比较深一点、嗯。然后那时候去的时候，早上都没有什么特别的事情，然后直到下午的时候，就是突然，呃，某一个刹那，就是我我。因为它的管就是正方形的，嗯、所以它就是呃中间就是一个很像一个大讲堂，它就是一个、嗯、像一二三楼打通的大讲堂，嗯、就是阶梯讲堂那一种，嗯、但是它外面一二三楼外层都还是有“么”字形，大家可以去摆摊。就是办活动、嗯，然后我们就是在三楼最上面“摸字形”的正中间，就是摆摊办活动。嗯、然后我们就是啊、呃，左右两边的最底就都是厕所、嗯，所以就是每次上厕所的时候，你就是要绕到“摸字形”的最后面去上厕所。嗯、然后我就是那天下午的时候，我就是要去上厕所，嗯、然后我就走到那个“摸字形”边边的那个通道的时候，我就突然耳鸣。嗯，然后我的那个耳鸣的感觉就是。嗯、呃，很像之前我的教练有跟我讲，就是如果你突然心肺很快的时候，嗯、你就会耳鸣，听不到外面的声音、嗯，然后你这时候就是之前大家就讲嘛，你要么就吞口水，或是你喝水休息一下，對對對然后我的教练是跟我说叫我躺平。你,你在那边要怎么躺平？就是、<笑>我就是因为不能躺平<笑>，所以我就想说，哦，可能又是什么这边太闷啊，或是怎么样，所以我就没有理他。但就他的那个耳鸣的时间非常的长，而且就是长到最后是我朋友在跟我讲话，我其实有点听不太到，嗯，所以我就觉得很奇怪，就是很不舒服这样。然后我当下就没有想太多。然后活动要结束之后，我就想说。这个感觉真的很奇怪，然后我就想说、嗯，应该不可能吧，我应该不会遇到什么东西吧，这样。然后我就在坐车回家的路上，嗯、我就拿手机打开，然后我就查“中研院空格鬼故事”，对，然后我就看了第一则新闻，是在我们活动前三天，嗯嗯隔壁那栋大楼、嗯、有人自杀跳楼、oh、然后我就看到我在车上，我说：“哦，应该不是这个吧，好恐怖哦！”前
0: 三天哎、欸，前三年一年吗？就是就是活动前
1: 三天啊。
0: 哇塞！活动前
1: 三天，然后。但我想说哈，在隔壁栋就是，我就看了一下說，说哦，好像真的蛮近的
0: 。对对对，对，所以很近。对
1: ，但我没有看到什么东西，我只是觉得当下很不舒服。然后我就是、嗯、因为活动两天，就我还有个同事第二天还要上班，我就没有讲。嗯、然后我是到礼拜一上班的时候，我就跟我同事说，哎、嗯欸，你很辛苦哎，什么假日两天都要上班，怎样怎样。然后我就说，但你想听鬼故事吗？他说怎样？嗯我就说哦，我那天耳鸣，然后我查到就是哦，前几天有人在那边自杀跳楼这样，他就说啊，难怪我那两天我就觉得我的肩膀超级重的，然后他就重到我回家之后还很不舒服，然后躺在床上这样，我想说啊，好，那真的真的是。蛮恐怖的
0: ，所以是当真的大家就都有感觉、欸
1: 。对啊，而且不查还好，我一查反而觉得更恐怖。嗯
0: 哼，
1: 对啊。
0: 但你查完之后，隔天还是有去那边上班，对不对？
1: 隔天是我同事，我就没去，哦，所以我才不敢跟他讲。因为他隔天还要上班，嗯，对啊，
0: 因为有一种说法是，就是我们现在都在录那种灵异的 podcast， 嘛、嗯，对，然后好像是说在这样的氛围之下，慢慢的就是你的磁场也会转变，你会变得比较敏感，对，有一种对是这样的说法。<笑>因为像我们之前其实忘记哪一集有讨论到说，就是之前的 circus 这个团体，嗯，对，里面的医生啊，他是在脱团之后，就去参加一些灵异节目，接触外景嘛，對,对对对，对。然后哪不知道哪一天，我就看到医生在电视上，他那个气色就是也变得很差。对，所以变得说是真的是你在接触这种东西久之后，你的磁场啊、气色，还有都会变得很敏感这件事
1: 。我每次在录音都忘记带我的肤水来，<笑>我不是说买了一罐那个端午节那个五十水，录<笑>完音要喷一下，我都忘记带过来。<笑> OK
0: 啦，我们都录完之后都很健康，<笑>我们都还去晒太阳。<笑>
1: <笑>那你呢？你有遇到什么吗？
0: 其实我今年鬼月我真的很顺利耶，
1: 但我、哦啊、呵
0: 呵很顺利。但其实我后来有想到，就是好像是几年前在大、嗯、在读大学的时候，嗯、我那时候还在补习班工作嘛，嗯、打工。我记得。对对对，然后那有一年的鬼月啊，因为我都是补习班里面最后离开的人。嗯。对，就是在家长啊、学生都离开之后，我就是会默默在那把东西整理、资料整理好之后，就到处关灯、关冷气，然后最后再就是拉下铁门离、嗯、开，回到家里。嗯。好，然后那一天呢，是在因为我关灯的时候都习惯从最里面关关关关出来到最外边，然后刚好拉铁门离开，这样路线比较顺。嗯，好，那那天呢，我就是在我把手机放在我的桌上，我东西都收好了對，对，然后我的手机就放在我的桌上，想说好等下收完直接离开。结果呢，就是就我在最里面的教室在关灯的时候啊，我就突然听到我的手机，就是不是我們那个 Siri 嘛，对，我在这里面的教室突然听到我的 Siri 就开始讲。还有其他需要帮忙的吗？对我当下吓死哎、欸，就是好可怕哦。对 ，Siri 通常就是你要嘿、hey、Siri， 然后你问问题，它才回复你嘛、嗯。可是我那样不可能是我不小心按到，因为我在教室最里面，好可。怕，然后因为那时候声音都很安静，我在关掉灯的时候，突然听到外面 Siri 发出刚刚那个声音那个问句，我当时真是吓死。所以代表
1: 有声音触动。他，
0: 对对对对对，所以我当下就是想说，我要不要去拿我的手机，还是我要直接去……好可怕！对你后来有拿吗？我还是拿了啦，可怕、啊，<笑>好恐怖哦！对对，所以的话，我后来就拿手机拿，立马拿着，然后立马关电源，就赶快回家了。嗯、对我唯一想到的唯一的飘点，就鬼月的时候的飘点是这件事，但是已经好几年前了啦。嗯、对，那因为我知道有人会说，就三、是、C 手机这种电子设备，其实他们的一些那个那个叫什么频率。嗯、会跟就是灵界的朋友们会比较相近，所以常常就是为什么说有些人的相机呀、啊嗯、手机啊会录制到一些就是灵异的东西。嗯
1: ，而且三 C 这个感觉又比较直接一点，就是你像就像 C 位，你跟他讲什么，他就会回你什么
0: 。没错，对对对，所以那天当天就是到现在都是一个很迷的点，知道吗？对啊，就是在没有录制到的时候，居然会有那个声音发出来，真的超恐怖的
1: 。对啊。好，那其实我们在今年鬼月的时候，我们也去看了一个现在很红的一部片啊、呃，应该是算算应该还算红啦。大家可能我们这个这部就是录音档上线之后應，应该还大家都还记得，可
0: 能对，可能还没有下线。对对对对，那我们去看的这部片呢，就是《鬼门开》《纵邪三》《鬼门开》嗯。那它非常应景的呢，就是刚好在今年鬼门开的时候上映。对对，那因为我跟 r o 荣呢会在就是接下来的 podcast 节目里。面。会去介绍到重一《重写一》《重写二》，对，所以呢，我们觉得呢，这个热度绝对不能放过，所以《重写三》就在我们去院线看过一次之后呢，我们就凭着记忆很
1: 厉害，对，把《
0: 重写三》的故事写出来了
1: 。我之前还说我只要看完电影隔天我就会忘记，其实我也忘得差
0: 不多了
1: ，<笑>所以代表我们今天记下来的，就是真的让我们记忆很深刻的一些画面。
0: 没错，没错。所以呢，如果是靠着记忆写出来的故事，如果当中观众们在听的时候有 bug 的话，嗯、那其实。请大家多多包涵了。对
1: 啊，大家也可以自己去看一下电影，嗯、找找看我们讲的片段还有哪些是被遗漏掉的
0: 。没错，没错。那我们先大概讲一下《众邪三》的一些故事内容好了、嗯嗯嗯。那这一部电影呢，是由张庭胡、阿苍还有李新文、吴亦融领衔主演。那这部电影呢，是结合了《鬼月》的禁忌、泰国古曼童，还有第二集的鬼师傅这些元素去做一个改编上映的
1: 。好，那就开始我们今天的 Holy Chat 聊什么鬼。
0: 前言：传说在鬼月的时候，不宜照镜子，不宜晾衣服，不宜挂风铃，不宜家中人偶过多。最重要的是，不宜做法事、送肉粽。台中附近一处公庙，大家正在准备鬼月普渡拜拜相关事宜。此时，一旁的戏台上，歌仔戏班正在上演着钟馗嫁妹的戏码。当中饰演钟馗的年轻人，名字叫冠宇。他正拿着七星剑，熟练的踩着钟馗钢步。台下，阿西斯与他的师弟，也就是这个戏班的班主武雄，他们正在聊着天。阿西斯先前因为跳钟馗驱邪，元气大伤，一直想找个接班人。此时，他看着台上的冠宇，对着戏班班主武雄说道：“冠宇身带钟馗天命，很适合当法师，你要不要考虑看看？”没想到话还没说完，五雄瞬间变脸，激动地说道：“我绝对不会让我儿子当法师的。”接着就仿佛陷入了过往的回忆中，一言不发。不久后，戏台上的剧情已经告一段落了。半夜，钟馗的冠宇突然一个前空翻跳到了台下，在众人的惊呼声中，绕着宫庙的前厅后厅开始跑酷了起来。一连串的特技翻滚、跳跃动作，引得众人频频的欢呼鼓掌。接着，冠宇走到了庙门口后，就停止了脚步。此时，一个叫龟仔的年轻人举着 GoPro 相机走向前去，和冠宇一起对着镜头打招呼。原来是在录制两人经营的自媒体频道“宇智龟跑酷”。龟仔兴奋的说着：“穿着钟馗的装扮跑酷，真的是太炫了！观看数一定爆表。”此时，一旁的武雄脸色却阴沉了下来。到了后台休息室，武雄走向卸完钟馗脸谱的冠宇，就是一顿揍，并激动地说着：“我说过几次了，戏班的钟馗虽然没有开脸，但也是有禁忌的。如果被好兄弟认出来，也是会冲煞，严重还会有生命危险。先前还有人直接在台上，因为被叫出名字，直接就七孔流血。你真的很不怕死、欸，哎。”接着呢，就要一拳打向冠宇。此时阿西斯赶紧跳出来缓颊，说：“年轻人结合跑酷与钟馗，有创意是好事啊！现在人没事就好了啦。”结果话还没说完，戏班中扮演钟馗妹妹的团员青青脸色发白，开始干呕了起来。众人连忙上前关心。青青的脸却越来越狰狞，仿佛换了一个人。一旁的阿西斯发觉情况不对，认为青青应该是被冲煞了，急忙打电话给公庙中的嘉敏。而嘉敏自从被当时的钟馗机身阿火拯救后，发现了自己身为钟馗妹妹的天命。但阿火也为了消灭鬼师父而牺牲了。自此，嘉敏就顺应天命，拜入了阿西斯的门下，开始修行，帮助更多的人。就在刚刚接到了阿西师的电话后，嘉敏便开始准备开坛，处理准备即将前来被冲煞的团员。西方一行人开车抵达后，出动了三个男人，驾着发狂并且反抗的青青进到公庙里。此时，嘉敏一切已准备就绪，拿着一把香，对着发狂的青青比划着，接着结起手印，搭配禁身咒，对着青青一指。他就瘫软在地了。就在众人以为处理结束，青青却默默的抬起了头，张着布满血丝的眼睛，望向了站在一旁一脸事不关己的冠宇，突然轻轻嘶吼：“你为什么不救我？”同时快速的奔向了冠宇，并掐着冠宇的脖子，再次吼着：“你为什么不救我？”此时冠宇被掐得双眼发黑，脑中却浮现了小时候和妹妹在河边玩水。突然，妹妹失足落水，被湍急的河水冲走，自己却无能为力，只能眼睁睁地看着妹妹溺死。宫庙中的众人终于发现青青再次发狂后，立刻上前拉开掐着冠羽的青青。此时，嘉敏也拿出了法器，重重的甩向青青后，才真正的解除了这场的冲煞。傍晚，在返回台北的车上。五雄语重心长地对着冠宇说着：“戏班里的团员都是我们的家人，你要珍惜并保护。像今天你不顾钟馗的禁忌，害青青被煞气冲撞，以后不要再发生了。”而冠宇虽然目睹这一切，但却因为小时候妹妹的死，内心带着创伤，觉得自己连妹妹都救不了，因此呢，非常抗拒自己身带天命，经常与爸爸起口角，一心只想赶快存钱，搬离戏班，离开家中。面来到台北一间老旧的美皇大旅社，旅社格局很老旧，昏暗的光线铺着泛黄的红色地毯，客人寥寥无几。旅社老板是婉华，丈夫这几年与小三在外面生活，因此婉华几乎是一个人在经营着，带着儿子瑞瑞，两人相依为命。在旅社的顶楼有一间破旧狭小的加盖铁皮屋。里头住着一位泰国灵媒，这是一位老太太，她的右眼因为不明原因瞎了，眼球呈现诡异的灰白色，大家都称她为盲婆。在昏暗的屋内摆着祭坛，祭坛上摆满了大大小小的诡异古曼童雕像。古曼童是泰国豢养阴灵的一种方式，那是一种使用早夭的婴儿尸体、骨灰以及花草材料制成的雕像。让里面的阴灵可以被人差遣执行命令，而盲婆此时正喃喃念着泰文咒语，大意就是要古曼童们乖乖听话，要帮助有求于他们的人实现他们的愿望。而桌上的贡品养乐多此时也凭空的迅速减少，仿佛无心的古曼童正在享用着。这天早上，婉华照惯例带着生活用品上顶楼来探望盲婆。盲婆看见婉华，就用不流利的中文问着：“我的干儿子他现在还好吗？”婉华温柔地笑着：“瑞瑞现在很好啊，只是情绪有点不稳定，好像也很容易闹脾气。”盲婆听见后就说：“小朋友都是这样的，要好好教他，但是切记，千万不要让他吃肉。”婉华答应后，就回到旅社巡房，准备将退房后的床单、棉被全部清洗干净。就在她抱着棉被，慢悠悠地走在回廊上时，突然有一颗皮球瞬间弹向了六二一房间的门口，而房门也碰了一声，就这样直直地倒了下来。吓呆的婉华急忙问六二一房客：“吴先生是你吗？你还好吗？”但就在婉华走进昏暗的房中时，抬头就看见吴先生满脸鲜血，笔直的掉在了冷气口的出风口上，早就已经断气多时了。婉华吓得放声尖叫，急忙报警，请人来处理。此时没有人注意到，有一股黑气就从吴先生身上流出，快速的串到了房间之外。傍晚，熟平拉着老客户回来了。熟平是婉华的朋友。长期住在美皇大旅社中，租用了一个房间，专门服务他的老客户。此时，淑萍发现旅社气氛不太对，怎么有那么多警察和救护人员进进出出？当经过621房间门口时，赫然发现冷气口垂掉了一根绳圈，当下就知道发生了自杀命案，吓得跌倒在地，而他身边的老客户也落荒而逃了。接着，淑萍急忙跑到柜台，问问已经恢复淡定的婉华，六二一房间到底发生什么事情。婉华说：“就那个吴先生，警察初步调查，应该是因为他的老婆最近上吊自杀，几个月大的儿子也莫名死了，吴先生受不了打击，所以也才想不开。大不了那个房间就不要租人了，旅社生意还是要做的。”接着，婉华要淑萍帮忙一起清理一下六二一房间遗留的绳圈、床单、棉被，全部都要清理掉。但淑萍早就吓死了，死也不肯再进那个房间，因此呢，就拿起手机打电话给自己的侄子龟仔，要他今晚过来帮忙打扫，给他赚零用钱。婉华这时回到自己的房间内，查看儿子瑞瑞的状况。昏暗的房中，只看见冰箱的灯光透了出来。而瑞瑞正一头埋在冰箱里，发出了窸窸窣窣的声响。走近一瞧，婉华惊吓地发现儿子满口是血，他正在啃食着生猪肝。婉华立即拍掉瑞瑞手上的猪肝，并抱紧儿子。此时，瑞瑞大口喘气，睁大布满血丝的眼睛，咬牙切齿地说着：“我要吃肉肉。”婉华只能不停地安抚儿子，不要生气，冷静一下就没事了。与此同时，龟仔和冠宇正在外头拍摄跑酷，他们经营的频道“宇之龟跑酷”还在持续更新中。龟仔接到淑萍姑姑的电话后，转头问冠宇：“哎、欸，你不是在存钱吗？我姑姑说今晚去美皇大旅社帮忙打扫，有外快可以赚哦。”冠宇心想：也好，有钱干嘛不赚？这样就可以早点离开家里了。因此，两人约好时间，晚上一起前往美皇大旅社。到了晚上，美皇大旅社中，婉华、淑萍、冠宇、龟仔四人推着清洁车站在了六二一房间外。由于鬼月是不能跳中葵做法事的，神圈只被贴了一张符咒，现在还遗留在冷气口上。龟仔看到后，吓得语无伦次。大声质问薯平姑姑：“这种房间我怎么敢扫啦？”薯平心虚地说：“没事啦，你们就拿着这瓶盐水到处撒一下就没事了。啊，那个绳圈记得要解下来哦。扫完我就付钱给你们。”龟仔原本想放弃赚钱的机会，但是冠宇不信邪，还是答应了下来。婉华拍拍冠宇说：“那你们扫完后，床单、棉被换下来，拿到六三六我的房间来就可以了。”说完后，婉华、淑萍接连离开，留下冠宇、龟仔开始清理房间。冠宇利落的解下了棉被、床单后，抱着棉被就要走到六三六房间交给老板娘，留下龟仔一个人在房间中。此时悬挂的神圈不时的晃动，发出了声响。因为太害怕了，龟仔开启了直播，想说有网友陪伴就没事了。但是经不住网友起哄要看命案现场，威仔开始做起了房间的导览。除了被贴上符咒的绳圈，凌乱的房间地板也写满了密密麻麻奇怪的泰文，连同浴室墙壁、镜子也都有泰文的符咒。拍着拍着，突然有一双悬挂发黑的双脚出现了在了镜头里，房间电视也突然开启，出现了上吊的吴先生一家、老婆上吊的场景。还有婴儿哭闹的声响，龟仔吓得急忙夺门而出。就在走廊奔跑时，忽然一双惨白、快烂的双手将龟仔拖进了储藏室。一阵凄厉的惨叫声后，就再也没有了声音。另一头，冠宇抱着棉被在六三六房外喊了好久，但老板娘婉华似乎不在房内。突然，顶楼传来了玩皮球的嬉闹声。此时，冠宇也出现了强烈的耳鸣。冠宇皱着眉头走上顶楼，发现老板娘应该是在对儿子瑞瑞说话，但是放眼望去，顶楼一个人也没有。将棉被交给老板娘后，冠宇没有多想的就回到了六二一房间找龟仔。绕了一圈，却发现龟仔不在房中。此时，房门突然反锁，无论冠宇如何敲打，就是打不开。无奈之下，冠宇只好默默地坐在房中，等待老板娘主动发现过来帮他开门。此时，武雄在家里等了又等，已经很晚了，却不见冠宇回家。武雄打开手机，看见了龟仔在美皇大旅社的直播，惊觉冠宇应该是遇到危险了。房内的泰文符咒、上吊的人都显示出邪灵的存在。武雄急忙打电话给阿西施，要他请钟馗调兵神将过去旅社救儿子。但是阿西施为难地说：“鬼月是不能跳钟馗做法事的，我只能试试看能不能帮，就看魁爷的意思。”刚好佳敏现在人也在台北，那我先请他过去看看。这时，担心儿子的武雄已经等不下去了，于是下定决心，不顾鬼月的禁忌。开始替自己画上钟馗的脸谱，穿上了钟馗的衣装。他决定亲自到美皇大旅社救出儿子。这一头，阿西斯也开始做法请示神明，没想到得出的结论是七生七命弑杀钟馗。几个月前的鬼师父原来没有被消灭，他又卷土重来了。这一次，鬼师父要用七条性命化为肉身，立誓要劫杀钟馗。而有着钟馗天命的冠羽，一定是头号目标，这下真的危险了。另一头，婉华的丈夫带着外遇小三也到了旅社，他要来拿旅社的权状，将旅社归为己有。不顾婉华的大声劝阻，丈夫一路走向了636婉华的房间，他要亲自去搜出旅社权状。此时，婉华想起儿子瑞瑞也还在房中，便急忙追了过去。到了房间后，丈夫开始到处翻找，紧张的婉华拉着他大声的叫骂。极度愤怒下的丈夫转身用力掐住婉华的脖子，心痛地说着：“毁掉我们家的是你，明明酒驾的是你，为什么死的却是儿子？”就在婉华即将窒息时，丈夫突然看见门帘后面站着一双脚，那是一双孩子的脚，惨白的肤色上写满了泰国符咒。往上一看到脸，发现居然是瑞瑞。就在丈夫呆住后，瑞瑞突然露出了血盆大口，瞬间就扑向了丈夫，而婉华就开始放声尖叫。而在柜台固店的淑平听到了尖叫声，她担心会出事，就急忙赶到了六三六房内查看，却看到了满地的鲜血，婉华的丈夫此时就倒在血泊中。淑平害怕的想要夺门而出。没想到婉华这时却精神恍惚地说着：“嘘，瑞瑞想要吃肉。”与此同时，满口鲜血的瑞瑞也扑向了淑萍，将她压倒在地，开始大口大口地啃食了起来。婉华看着这一幕，呆滞地露出了诡异的微笑，仿佛换了一个人。此时，他用泰语说着：“七生七命，弑杀钟馗。”过了一会儿。瑞瑞不明原因开始翻白眼，并且倒地不停地抽搐着。婉华害怕失去儿子，就急忙抱起瑞瑞，要带她去找干妈，也就是住在顶楼的泰国盲婆帮忙。没想到盲婆在看见婉华怀中的瑞瑞时，却大声质问着：“这是谁？这不是我的干儿子！”原来就在婉华酒驾害死瑞瑞时，因为受不了打击。他就带着儿子的骨灰来请盲婆帮忙制作骨曼童，就算盲婆警告他，你的儿子一旦被做成骨曼童，他的灵魂将永世不得超生，这样你也愿意吗？但是婉华已经疯了，不管用任何的方式，他也要将瑞瑞留在身边。但一切就在六二一房的吴先生上吊时变了样，缠上吴先生一家三口的，其实就是泰国邪灵鬼师傅。在吴先生选择于美皇大旅社房间上吊后，鬼师傅就从吴先生身上占据了瑞瑞的古曼童雕像。因为婉华的执迷不悟以及古曼童的阴邪，瑞瑞是最适合作为鬼师傅复活的容器。这也是为什么瑞瑞开始变得暴躁易怒，开始喜欢吃神肉。但是，一切都晚了。婉华怀中的瑞瑞清醒后，也张开了血盆大口，咬向了泰国盲婆，并杀死了她。另一头，丈夫带来的小三也在旅社中闲晃。突然，有一声孩童的声音传来：“阿姨，你可以帮我捡球吗？”小三闲着也是闲着，便走到了墙角，拿起皮球，回头去听见一个孩童，但是他从头到脚都披着白布。露出的双脚写满了红色泰国经文。接着，突然大量的皮球出现，并砸向了小三。他吓得拔腿就跑，但是不管怎么跑，周遭的房号却没有随着脚步更换，很明显遇见了鬼打墙。此时，小三被绊倒在地，身后突然就伸出了一双溃烂的双手，用力掐住了小三的脖子，接着便窒息而亡。与此同时，待在六一房间内的冠宇突然听见房门“呀”的一声开启了，以为是老板娘终于发现他被反锁在房内了。没想到冠宇走到门口一看，居然空无一人。好奇的冠宇便在走廊来回查看，此时看见龟仔在前方走着，冠宇便急忙上前问他：“咦，你到底跑哪里去了？”没想到龟仔一回头，居然满脸鲜血。神情异常的他，摆明是中邪了。此时，龟仔双手用力掐住冠宇的脖子，就在冠宇即将窒息时，身穿钟馗打扮的武熊出现了。他将七星剑顶在了龟仔的背上，口中念着屈邪咒语。很快，龟仔就昏倒在地。由于武熊现在是钟馗的机身，不能开口说话，他只能用眼神示意冠宇赶快离开。但是中邪的龟仔再度清醒，要从背后偷袭五雄。紧张的冠羽脱口喊了一声：“爸，小心！”五雄顿时开始投入目眩，失去了元气。因为一旦被叫名字，就会被鬼魅魍魉识破身份，而钟馗机身就再也没有了战斗能力，甚至会被煞气冲撞。为了避开中邪的龟仔攻击，冠羽扶着爸爸回到了六一房内，并将房门锁住。冠宇哭着向爸爸道歉，虚弱的武雄说着：“这一切不是你的错，就连妹妹的死也不是你的错。”原来就在冠宇兄妹小时候，因为武雄需要到西边跳钟馗，便交代冠宇两兄妹到一旁去玩，没想到妹妹却失足落水了。身为孩子的冠宇救不起妹妹，而武雄也因为正在跳钟馗，无法开口说话，也无法离开阵法。妹妹就这样子溺水而亡，父子两人都自责不已，而这些年彼此之间也有了隔阂。现在在旅社内，在这生死存亡之际，武雄将自己身上的金光雷牌挂在了冠宇身上，并教他做观音纸来自保。接着便将冠宇反锁在厕所内，自己一个人走到了房门外。就算牺牲自己，也要守住这个冠宇所在的房间。但是不出意外的。武雄没有了钟馗的力量，很快就被鬼师父迷惑，无法自控的将头慢慢套上了房门口的绳圈。被反锁在厕所内的挂宇听进了门外的响动，立刻撞开了厕所门，并且透过门内的猫眼看见爸爸武雄被吊在了房门口，便哭喊着打开房门，但是瞬间房门口的景象都消失不见了。担心的冠宇拿起了地上爸爸遗落的钟馗七星剑，便在旅社内疯狂奔跑寻找五雄的身影。此时刚好在台北办理大学就读申请的嘉敏，在接到了阿西斯的通知后，就尽快赶到了美皇大旅社。在旅社门口，嘉敏就察觉到了鬼师傅的气息，惊觉鬼师傅居然没有被消灭。由于几个月前与鬼师傅大战。阿火还因此死亡的阴影，让嘉敏开始害怕了起来。因为鬼师傅一定会对带着钟馗天命的人下手，但嘉敏还是筑起了结界，一步一步的往旅社内走去。没多久，嘉敏就看见了冠宇被一个盖着床单的孩童掐住脖子。此时，嘉敏立刻截起手印，冠宇也拿起了身上的金光雷牌，两人合作打散了鬼怪。接着，江敏告知冠宇所有关于鬼师父的企图后，两人便开始在旅社内搜寻。接着，两人就在顶楼发现了一处的铁皮屋以及草席上的六具尸体，尸体上面有淑萍、婉华的丈夫、小三、泰国盲婆、龟仔，还有自己的父亲武雄，总共六具尸体。冠宇心痛的大喊。难道戴天命就要害死身边的人吗？妹妹死了，现在就连爸爸也死了。接着，嘉敏和冠宇看见了地上盖着白布的雕像，掀开一看，居然是被鬼师傅占据的古曼童雕像。嘉敏立刻要冠宇用七星剑毁掉这个雕像。此时，婉华却疯了一般跑过来，抱起了地上的雕像，哭喊着：“谁也不准伤害我的瑞瑞！”不管嘉敏如何的劝说。婉华只是抱着雕像，像是哄婴儿一般摇啊摇的，接着就走出了铁皮屋外，开始神情恍惚，用泰语说着“七生七命，弑杀中馗”，接着就从怀中拿出了一把刀，的<笑>一声就插进了自己的心脏，当场死亡。在嘉敏的惊呼下，狂风四起，地上那尊盖着白布的古曼童雕像开始慢慢地向上隆起。加上婉华，七具尸体，七条命，终究是让鬼师父成功化为肉身了。嘉敏与冠宇拿起法器，想要先发制人，但是被鬼师父双手一挥，两人便失去了意识。冠宇醒来后，四周一片漆黑，嘉敏也不见了。这里应该是鬼师父创造的结界，他要在这里截杀带着钟馗天命的人，完成复仇。冠宇手拿着七星剑来回走着，突然鬼师父现形，一头乱发，浑身破烂，并且还长着獠牙，迅速就冲向冠宇，一次一次的攻击，将冠宇摔落在地。很快的，冠宇已经浑身是伤，满头鲜血。此时，位于彰化的阿西施仍然不断地向钟馗神像磕头，祈求钟馗老爷能够开恩。能不顾鬼月的禁忌显灵帮帮五熊及冠羽，仿佛有所感应，一道白光照在了冠羽身上，五熊的魂魄出现了。他轻柔地问着冠羽：“还记不记得小时候跟在爸爸身边看过那些钟馗钢布手印，还有咒语？”冠羽满脸泪水的点点头，同时五熊用冠羽脸上的鲜血。一笔一画在冠宇脸上勾勒出了钟馗的脸谱，完成后便含着微笑慢慢消失了。站起身后，冠宇已经改变心态，正式领受天命，成为了钟馗机神。顶着鲜血化成的钟馗脸谱，冠宇重新拿起了七星剑，一边躲避着鬼师父的攻击，一边按照八卦阵型跳踏着钟馗天罡七星步，并且念着咒语。一共要完成七步，才能将阵法完成，获得钟馗完整的力量来正邪。但就在第六个步伐完成后，鬼师傅突袭，再次将冠羽压倒在地，七星剑也飞了出去。此时，嘉敏终于在漆黑的结界中找到了冠羽，在使用观音指压制了鬼师傅后，大喊要冠羽快点完成第七个钢步。冠羽急忙捡起七星剑。并且在八卦阵位上踏出了第七步，并念出最后一句咒语，阵法终于完成，并且瞬间发出了金光。冠宇手持着七星剑，一剑刺向了鬼师傅。就在鬼师傅发出了凄厉惨叫声后，便消散不见了。而体力透支的冠宇和佳敏也昏了过去。天亮后，在美皇旅社中的尸体已经通报警局处理。而六二一房间中的神圈也在后续做了法事清理，一切仿佛回归平静。而冠宇领受天命后，一肩扛起了戏班的责任，也会经常到阿西市的公庙里帮忙。农历七月三十是鬼门开最后一天，按照惯例必须请钟馗压孤，也就是要请钟馗到场监督，避免由贪玩的孤魂野鬼逗留，没有返回阴间。而今天负责法事的钟馗机身就是冠宇，没多久冠宇到了，全身的装扮却让众人傻了眼。虽然画着正统的钟馗脸谱，但是冠宇身穿黑色无袖帽 T， 脚穿着黑金色的高筒球鞋，一个前滚翻就翻上了祭台，开始跳起了钟馗。但这时阿西斯却笑着说：“谁说钟馗只有一种样子？现在也有电音三太子啊！”台上的冠羽踩踏着钟馗钢步，熟练地做着仪式。突然，他定格不动了，眼神望向不远处。当众人以为是冠羽忘记步伐时，有着阴阳眼的阿西施和嘉敏回头一看，瞬间就明白了。在不远处站着的是武雄的魂魄，他身边还牵着冠羽的妹妹，他们正在向台上的冠羽挥手道别。而此刻，化身为钟馗的冠羽。就算看见思念的亲人在道别，但这次他也会牢牢记住跳钟馗的禁忌，不能哭，不能喊，只能用含泪的眼神诀别。这一次分离再也无法相见了。但是爸爸用生命以及牺牲交换的传承，他一定会延续下去。
1: 好，故事结束了。那这个《中邪三》是我们《中邪》一二三集的最后一集。嗯，那我们这边还是不免俗，要跟大家讲一下，我们推不推荐大家去看这部电影？嗯
0: ，就恐怖的层面来说、嗯，我个人真的觉得不推荐，因为我真的觉得它像台湾版的英雄片。就是,那是漫威漫威的那种英雄片，<笑>因为我真的觉得最后冠宇在大战鬼师傅的时候，超像英雄在打乞丐的、欸、哦，很像，超像，对对对对对，就是鬼师傅的那个造型，真的让我觉得超像乞丐的，嗯、我觉得很像，他很,
1: 很像那个，很像阴尸路里面的僵尸
0: 哦，有一点、就是、身上
1: 都披一些破破的布
0: ，对，然后又长着獠牙，对，然后一头乱发，对
1: 对对對
0: ,对，所以我看到最后真的觉得快要笑出来了。嗯但我我
1: 觉得这部片有一个比较大的缺点是，他们找的主角就是、嗯、太
0: 年轻了，嘛，太年轻了，
1: 然后演技非常的不成熟，
0: 就是比较生硬一点点，对不对？对
1: 。然后我们其实有觉得说，它里面其实有很多非常大咖、嗯、演技很好的演员在里面，哦、
0: 是，就是饰演婉华的丈夫，其实就是我们号称的鬼王，陈对，沈威、啊、明，嗯，对。然后以及像土郡女神曾婉婷也有加入演，对。对然
1: 后那个演演爸爸的是李,李新文，对李新文，他也是我们从小看了很多，对，或者是演警察、嗯，他其实也是演技非常的。成熟，对对对
0: 对，所以这些很老练的演员，相较起来就觉得这些年轻的演员生就是在演技上演，对对对，有点尴尬的感觉。
1: 对啊，所以我之前有看到网络上有个形容是，这部片的底气很足，嗯、就是他的那个剧情是非常实力非常坚强，就是他的故事内容非常多，但其实演出来的时候
0: ，演员撑不起来，演
1: 员撑不起来，所以就有一点略显可惜。嗯
0: 、啊是啊，是啊，但因为演技是需要时间去累积的啦，对、啊，相信。之后应该会进步的。
1: 希望他们可以挑战表演鬼片，可以演看别的，所以定会比好，<笑>比如说偶像剧或者什么之类的，<笑>对啊，是。其实导演在拍摄的时候，就是有遇到一些灵异的故事，是包含刚刚有提到的，就是吴先生上吊的那一幕画面。其实导演他们在拍的时候，背景突然录到了，就是以前我们那个年代红白机的那一种。电玩的声音,玩电声音，然后他们也有把它录下来，就是原封不动地放到电影的片段里面。嗯
0: 、然后
1: 另外还有一幕是，就是就是刚刚有说，就是小三小三阿姨就是在被追被球追着跑的时候，啊，他、呃、在某一幕在走了镜头又录到一个黑色的人影。嗯，那这些他都有保留在电影片段里面、
0: 嗯。所以如果
1: 还是有兴趣要进电影院看的朋友，可以。特别注意这几幕啊。
0: 没错，没错。但因为我们这一集上映的时候、嗯、上架应该是10月4号了，那时候不知道电影下线了没。如果没有的话，真的可以推荐观众自己亲自到电影院去看看这几幕有没有发现有其他诡异的地方
1: ，甚至是可以等它上到 Netflix 之后，你可以一二三集一起看，因为它其实某方面跟前面两集都蛮有连贯性的
0: 。是，没错，没错。那不免俗的，我们这次也来做一点小小的科普。首先呢，在电影的最后呢，有提到说中。国。魁压孤，好，那这个钟馗压孤呢？它其实就是押送的押，然后孤魂野鬼的孤。那压鼓这个仪式，主要是因为呢，在鬼门开之后，好兄弟会出来狂欢一整个月嘛、嗯。那等到了鬼门关结束之后呢，为了避免那些孤魂野鬼逗留，那这时候呢，就会请出了钟馗出来去做一个仪式，来跳钟馗，来强制这些好兄弟去回归到阴间。嗯、那这时候呢，很多地方上的城隍庙，他其实也会带着范谢将军，也就是我们俗称的七爷八爷，嗯，出来做一个夜巡。那他们在夜巡的时候，其实也会带着一些油锅、一些刑具。哦，之前有讲那个油锅。炸油锅，没错没错，所以我们在夜巡的时候呢，面对那些很固执不肯回去的孤魂野鬼、嗯，可能就会直接进行炸油锅的仪式，哦、对，去强迫他们一定要回到阴间，去确保说当地的一些平静跟安宁、嗯。对，所以呢，其实钟馗压固是这个仪式呢，在很多沿海地区啊，还有一些就是一些像南投或者是,是台南这种的比较民俗一点的地方，嗯、其实都一直持续有这样的仪式。
1: 嗯，然后刚刚其实剧里面有提到，就是。金光雷牌是那剧
0: 里面是说，就是爸爸把
1: 这个金光雷牌传给冠宇。是那大家可以回想一下，我们之前讲的第一集跟第二集里面，其实也有提到说，嗯、阿西师跟阿火身上都会有一个很像佛牌的东西。嗯，那其实我们推测应该就是金光雷牌、嗯，所以代表说他们可能会是同一个师傅、嗯，就是师叔同门，所以他们可能会是师兄弟的关系。那这个金光雷牌到底是什么呢？就是它的正面，它应该会是一个钟馗的一个神像，对。然后背面的背面有一个上三字道教，就是道经师三宝的名会；也有下三字道教，包含了像是玉皇上帝啊、紫薇大帝跟普。化天,化天尊，那其实就是三尊，就是很
0: 道教的很崇高的神，明，具代表
1: 性的神明这样子。那中间它有个叫做金光会，就是代表说这个东西是会发出金光的，可以保护你的身体，那有护身符的作用。
0: 嗯，对，那因为在电影中有看到说他传承这个金光雷牌的时候，瞬间会让我想到就是第二集阿火将自己身上的金光雷牌挂在嘉敏身上的那一幕。对对对，對對對所以这两集真的是有互相在致敬、欸。嗯，对。嗯好，那另外呢，在这一部电影里面啊，其实导演有给了很多的镜头在拍摄他们的脚步，这个我不知道你有没有发现？七星步。对对对，就是主要是为了带出说钟馗七星步的这个概念，因为其实最后的关于他也是因为完成了这个天罡七星步，才、嗯、才正式的引出了钟馗完整的力量嘛。嗯。对，然后去打败鬼师傅。嗯。对，那这个天罡七星步呢，我们后来也有去做一些功课，想说它到底是什么。嗯。对，那后来就是有发现说，它其实就是一种步伐，搭配了正确的咒语、手印呢，它才能开启完整的法阵。那这样的天罡七星步呢，其他又称为禹步，那个禹呢，就是大禹治水的禹。雨步，那传说是因为呢，大禹在治水的那几年呢、啊，因为就是太辛劳了，所以他就慢慢的就是跛脚，就是掰咖、嗯，对，所以他走路的时候呢，他的没有办法双脚去交替，他只能一只脚走，让另外一只脚拖着、嗯，对，那后人呢，后面的人呢就会去模仿他走路的样子，那慢慢的就形成了现在的雨步，哦，对，那因为大家都说雨大禹他是圣人，对，所以呢鬼魅魍魉都会退害怕，对，都会害怕去退、嗯、退去退避，所以呢大家就会去。学他的那个雨布去出行、嗯
1: 。那其实还有另外一个说法是说，是大禹在治水的时候有看到一个小鸟，它用嘴巴可以推动一个比自己还要身体大好几倍的石头。嗯、那他就觉得很奇怪啊，所以就会试着搬一块比自己还要大的石头，结果石头就是一动也不动。嗯，他就想说，这个小鸟可以推动比自己身体还要大的石头，那人一定也可以。嗯于是他就对这个小鸟做了一个非常长时间的耐心跟观察，他发现说小鸟在搬石头之前呢，他会走一个很有规律的步伐，但这个步伐跟北斗七星是有相呼应的，所以大禹后来就模仿了这个小鸟走步的感觉，然后就进行训练。没想到一个月之后呢，他也可以搬动比自己身体还要大的石头，力量比自己想象的还要大非常多，所以这种步伐以后就成了刚到。家的大禹七星部，也叫做天罡七星部
0: 。嗯嗯嗯嗯，所以它其实就是道教里面一个算是很厉害的步伐，对对對對,对对对。好，那另外呢，其实，在电影中还有一个很重要的元素呢，就是古曼童。虽然我觉得它好像的元素有点被冲淡了很多，对对。那我们也有去研究了一下古曼童，因为我说实话。如果听到身边有人在养古曼童，不都会觉得他在养小,养小鬼。对，那后来其实我去做深入调查之后，其实发现并不是这样子的。嗯、因为我们在第一集时有提到，就是中国跟台湾有一个英灵的信仰。对，对，那其实古曼童它就是泰国的英灵信仰。嗯，对，那这个古曼童它其实还分成了两个种类。嗯，那第一个种类叫天童，那天就是天空的天，儿童的童。天童呢，就是指说泰国的一些师傅啊，或者是阿赞这样的法师。他们会就是集天地的灵气，还有自己的法力，去召唤就是天地的一些有修行的儿童的灵魂，去入到这个雕像里面。对，然后因为这样子的天童呢，他没有说没有入料。嗯对，在泰国的入料材料的料、嗯，入料是指说里面有就是儿童的骨灰或尸体或尸油等等、嗯嗯嗯。对，因为它没有入料，所以天童其实是比较偏向那个天神的等级、嗯。对对，它比一般的古曼童的等级还要再高。嗯，对，所以呢，其实说天在供奉天童的人，其实就也真的是在供奉神像的感觉。嗯、对，那另外一个大家比较熟知的就是古曼。对对，那古曼呢？男生就称为古曼童，女生的话呢就叫古曼丽，美丽的丽，古曼丽。嗯，对，那古曼的部分，它其实就在制作中有录一些音料，也就是就是儿童的骨灰，去增强就是这个古曼童它本身的灵力。对，那这个古曼童其实有分为正法的古曼跟英法的古曼。那正法的古曼呢，其实就是比较正规的一些寺庙里面的法师，嗯、对他所做出来的、嗯、叫正法古曼。那当然就相反，就会有英法古曼嘛，就是比较阴邪一点的黑衣阿、啊、赞、嗯、或降头师所制作的、嗯。那这种英法的古曼，它录的材料真的就是不止骨灰哦、喔，有时候还会有一些尸油
1: 哦、嗯，对，然
0: 甚至会有一些儿童的天灵盖这种。天灵盖，对对对，所以有些太古的那些恐怖片里面就会出现，说就是儿童的那个儿，那个叫什么
1: ，头盖骨，对
0: ，头盖骨直接入到鼓漫筒里面、嗯，因为听说你入的音料越多，鼓漫筒的威力就越高
1: 。嗯，對,对对，那所以就是用音音法做成的鼓漫筒，就会比较像是我们台湾讲的养小鬼嘛。
0: 可能会比较偏向一点点、嗯嗯，对对对。那因为这样子的古曼童是真的有儿童的灵魂在里面的，面所以他算是有一点点就是被强制放进去。嗯，对，所以他相反的，觉得他的一些可能一些执念就会比较多。哦、嗯，对，但其实大家都说养古曼童其实是在做阴德。嗯，对对对，因为并不是跟一般的养小鬼有一点点不一样，原因因为因为这些古曼童就是因为没办法投胎转世的一些儿童灵魂就游荡在天地间嘛。对对，所以被泰国的法师放入古曼童。之后去让一些有心的人带回去做供奉嗯，嗯，对。那供奉的人呢，可能做一些阴德，呃，做一些功德之后回向给这些古曼童。嗯、那他们相对的，就是累积到一定的阴德之后，就可以再去转世投胎。哦，对对对，所以其实算是在做善事，所以跟养小鬼其实有一点点不一样。一樣对。然后听说，你把它当做对自己的小孩一样去照顾他的话，甚至这些古曼童就会帮助你的事业啊，嗯、或者是你的财运，让你顺顺利利的。嗯。嗯嗯对，而且其实你知道。然后在养古曼童的时候也会有一些禁忌哦。嗯
1: ，那其实我们刚刚电影里面其实只有叙述到一些就是供奉古曼童的一些内容。嗯、那我们这边也跟大家讲一下，说正统的古曼童应该怎么样做供奉。嗯，那第一次带回家的时候，进门之前，我们台湾有一个呃门就是家神叫做地基主，所以在进门之前你要先跟地基主说，嗯、就是古曼是。他，你请来帮助就是地基组的，请他不要把古曼挡在外面。那如果家里有放神明的话，也要让神明知道说，就是你有把古曼请过来，是要让整个家就是更加。就是更加顺利，运势更加好这样、嗯。那另外的话，也要帮古曼取名字，就像是、嗯、呃电影里面取叫瑞瑞。那告诉古曼说你是他的爸爸或是妈妈，然后并且跟他介绍说家里面的成员有谁。那也要跟古曼同说，就是要保护，就是你所有的家人、嗯。那一星期，因为古曼我觉得他可能就真的比较偏向小朋友，所以他其实每一个礼拜都还是要供奉热食啊、零食跟饮。料、嗯，那平常就是也要给他喝水，然后吃饭的时候，你自己也要在心里面跟他讲说，哎、欸，要叫他一起吃饭哦、喔。嗯，那平常也是可以带古曼出门的，但是就是不要经过就是台湾的庙里面的香炉这样子。嗯，然后再是古曼跟生物不要放在
0: 面对厕面对
1: 厕所的地方，因为厕所就会说它是一个晦气比较多的地方，所以尽量不要面对厕所。那再来就是呃……电影里面比较强调了，就是不可以喂古曼喝血，或是吃生肉、嗯。那电影里面就是因为瑞瑞不小心吃了冰箱里面的生猪肝，所以它才变成邪灵这样。所以有些人说给古曼童吃生肉跟喝生血的话，就是虽然可以增加法力，但这个说法就是需要再确认一下。唯一可以确定的是说，就是把呃这样子做会把古曼童引往就是邪灵的方向去做指引，就是会有不好的影响。然后再来是比较特别的是可以用灵摆的方式跟古曼沟通，灵摆应该就是之前可能。啊、呃，丽婴宅那一系列曾经有用过了，就是有点像是垂钓的,的、嗯
0: ，就垂钓的一个东西，很像钟摆
1: 的东西。然后它就会在
0: 就你的桌上应该是会有类似一个纸盘吧，会有是是与不是、嗯、或好与不好。对对，那你可能问他问题之后，嗯、那个钟摆可能就会抛向，对，就会慢慢的就是移向那个字上面，让你知道说他自己本身的意愿是什么、嗯
1: 。有点像是那个。碟仙的概念对对对对对，只是他这个时候是用零百。对，然后是跟古曼童许愿的时候，或者还愿可以请他们喝饮料，因为毕竟他们是小朋友嘛，嗯友啊、所以就喜欢喝一些甜食。那再来的话，就是要常常做功德回向给他们
0: 。对，那因为前面有提到说，他们功德累积到一定程度之后，他们就可以再转世投胎对对。没错
1: 。好，那其实这个电影。里面有非常多的彩蛋，嗯、那像是电影里面有讲说，上吊的吴先生是因为受不了他的妻,妻子跟他的儿子、嗯、接
0: 连死亡、啊，接连死亡，所以
1: 他也上吊。嗯、那这三个人到底是谁呢？其实就是我们第一集跟第二集都曾经有讲过的嘉伟跟淑仪一家人。对，那其实，在第二集的时候，呃，片的中间就有讲到，在医院里面有遇到嘉伟跟淑仪，他们要去做。就是他们要，他们要去生小孩，嗯、因为舒怡那时候就大肚子、嗯，所以其实会发现说，就啊、呃、那时候在电影里面有看到说，舒怡在照超音波，然后照的时候发现说，她肚子里面的小孩是一个鬼脸的样子，嗯、哼哼哼哼所以这部片里面有把这样的元素放进去，应该也是代表说，其实舒怡生下来的其实不是一个正常的小孩
0: ，应该是鬼师傅的转世吧，没错，对。好，然后刚刚其实也有提到说，嘉维跟舒怡这两块，其实我们有想到说，纵写可能他野心比较大，想要做一个纵写宇宙的感觉。对，而且我不知道你有没有想过，因为我们那时候在第一集结尾有提到说，舒怡其实他身上已经不是舒怡了，他是李岩、嗯。对，对，那李岩他自己本身也是上吊死亡的女鬼，那怎么还会被鬼师傅害的去上吊呢？哎、欸<笑>，
1: 对，哎，有道理，哎
0: ，对我想说李岩自己本身对于。上吊死亡这件事应该有一定的研究了。他说：“你说，因为他已经试过一遍，<笑>对对对，那怎么还会被鬼师傅害呢？<笑>好像、啊、感觉这两个应该有大战的潜力才对。哦，好像可以哦。<笑>对啊，对啊，所以我那时候就有脑补的一些很奇怪的剧情。好好”<笑>好，然后另外呢，其实，在《重写三》的片尾也有彩蛋哦，那就是片尾的时候有提到说，钟馗，呃，关羽在跳钟馗的时候，虽然是画着钟馗的脸谱，但是他穿的是非常的潮。对对、嗯，他穿的是那种无袖帽 T 呀、啊，然后跟黑金色高筒球鞋、嗯。对，其实这边就在暗示着新一代的传承了。对，因为我不知道你有没有看过，阿西是其实之前有演过正头，就是小鬼也有演的、嗯。对对对，那在这个里面呢，其实也是柯友仁是主角嘛，他、嗯、那,那时候就是把那个三太子变成电影,子电影三太
1: 子。嗯，
0: 对对对，所以我觉得这边阿西是有小小在致敬他自己演过的正头，嗯、说哎，现在也有电音三太子啊，对所以冠宇穿这样并没有什么不好。对。对对对，所以我觉得这边还蛮酷的。但是说
1: 一般人到底可不可以接受、欸？诶，因为我那时候看到的时候是觉得有一点点奇怪，
0: 有点出戏是吗？对啊，对啊。不过现在人可能还可以接受，但是下面的一些阿贝啊，他们应该觉得这、嗯、在干嘛？
1: 但可能就是到我们这个年代之后，大家就会觉得、嗯。钟馗的样子可能真的有很多不一样的
0: ，没错，展现的
1: 方法，没
0: 错没错。好，然后呢，最后在电影就是跑了八分钟的电影，好久对电影名单之后呢，其实又出现了另外一个彩蛋。好，那这个彩蛋呢，其实也是重写宇宙啦。它在预告第四集即将出现一个就是印尼的鬼新娘，她叫昆蒂拉娜、哦。对，那这个昆蒂拉娜的出现的点是在嘉敏的打工的面店中啊，她的阿姨玉兰，就是号称上一集地表最恐怖阿姨陈雪贞饰演的。<笑><笑>对，玉兰阿姨，她就是在半夜的时候撞见了一个邪灵正在啃食，就是面店老板娘的尸体，而且甚至就是那个伊压沟有没有？这第二集在保护下面伊压沟，直接还爆裂對、哦。对对对，所以呢，等于说可以预告说第四集钟馗即将要去打印尼的鬼新娘了
1: 。哦、但我一直不脏到底，对大家来说是。好看还是不好看？就是钟馗真的很像我们刚刚讲，很像 Marvel 电影里面的对啊英雄，对不、啊、对？他就打遍全世界，他可能打完东南亚
0: 之后，再就要打大黑火母了吧？钟馗修女，哈哈哈，修女我会笑死不行。<笑>对，那我就做了一下功课啊，因为传说中印尼的那个坤蒂拉娜，她其实是一个因为分娩而死的女人。然后那时候死的时候呢，她就是黑色的长发还。還穿着白色的新娘服，那因为这样子就在生小孩的时候死掉，所以他把内心的怨恨就会转嫁到活人身上、哦，所以他就会专门挑一些就是正在怀孕的妇女，直接生吃掉她胎内的婴儿，好可怕！对，所以可以期待一下第四集。
1: 哎、欸，我觉得也可以推荐大家去看那个《亚洲恐怖怪谈
0: 》哦，对，《亚洲恐怖怪谈》也是
1: 同一个导演
0: ，对，众邪导演所拍摄的對對對對。然后他的第一幕应该就是
1: 鬼新娘。
0: 其实我有点忘记了，因为它太多集了。因为《亚洲怪谈》还分了第一季跟第二季、就是、哦，就是那个
1: 鬼新娘，就是那个跟夏雨乔很像
0: 哦，对对的
1: ，那个谁演的
0: ？我<笑><笑>忘记叫什么名字。原来刚才讲宋慧乔，哦不是不是，哎、欸，宋云画，宋云画对，宋云画演的
1: 對，对，所以大家可以去看看
0: 《亚洲怪谈》也很棒。的对的，好，那我们今天的电影差不多就告一段落喽。那请订阅我们的 Podcast 频道，并留下五星评论。IG 搜寻 Holy Chat 点 Official 就可以找到我们。那 Holy Chat 聊什么鬼？
1: 我们下次见，拜
0: 拜。Bye bye